0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo e hoje a nossa conversa é com a Vanessa Mota. Eu preciso ler, pessoal, porque o cargo dela é muito grande, eu não tenho como saber de cabeça. Ela é diretora executiva elite independente Mary Kay. É isso mesmo, Vanessa?
1: É isso aí, tá Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você?
0: Tudo bem. Quero agradecer você por estar participando aqui desse episódio com a gente, tá?
1: Para mim é um prazer, eu que agradeço a oportunidade né, que tem têm aberto para várias empreendedoras e empreendedores de aprender um pouco mais, eu aprendo com vocês também.
0: Show de bola, então vamos lá. Bom, eu já falei para todo mundo aqui qual o seu cargo dentro da Mary Kay, acima disso é somente diretora nacional, né? tem mais um cargo para virar como se fosse último degrau, digamos assim?
1: Como se fosse isso, diretora nacional de vendas independente e aí você já entra nesse patamar né, de nacionais e formando nacionais o tempo todo. Falta tá um degrauzinho para eu chegar
0: lá. Está chegando, está chegando, está perto. Bom, mas eu queria falar, perguntar, na verdade, falar com você, se é mais difícil chegar nesse nível, quanto tempo você demorou para chegar, ou é mais difícil se manter nesse nível? Porque se você falou que só falta um para chegar no topo, então aquela pessoa que está conquistando, seja a, 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 independ, é, seja em, empreendedor de empresas como a Mary Kay, por exemplo, ou se ela está empreendendo em outro nível e ela tem um topo para chegar, se ela está muito próximo ela levou um tempo para chegar, mas aí o problema é, é mais difícil chegar aqui e falar, ufa, cheguei, agora estou de boa ou é de se manter nisso, né, porque você precisa ter um, digamos um, um, um propósito, uma meta, né para você conseguir se manter ali eu queria que você falasse sobre
1: isso, por favor nossa que, que pergunta boa Bom, é desafiadora essa pergunta. Eu acho assim, é, eu vou fazer 14 anos é, empreendendo em Mary Kay, né, esse ano, dezembro, dia 7 de dezembro de 2021, eu faço 14 anos. É, na verdade, não é difícil, é simples, é matemática pura, são números e o segredo é gostar de lidar com pessoas. Então, se você é apaixonado por ajudar pessoas, por lidar com pessoas, relacionamentos... Né? Esse, esse negócio que você decola. É, inicialmente, eu tive muitas dificuldades e desafios quando eu entrei. Então, por exemplo, eu tive um período de quatro anos de transição para que eu batesse a meta, por exemplo, do meu primeiro carro cor-de-rosa, né? que é um faturamento mais ou menos aí, falando... De um, de um jeito mais básico, para vocês entenderem. Mais ou menos, eu é como se, eu, se a minha equipe fosse uma loja, vai. A minha equipe, ela pontua, ela faz 120 mil reais de vendas todo mês. Durante seis meses, eu ganho o carro. Hum. Então, isso tem pessoas que, que entram na Mary Kay hoje, né? Você ou sua esposa, sua namorada, pode entrar hoje na Mary Kay. E daqui um ano, ela já se tornar diretora em seis meses. E depois, mais seis meses, já ganhar o carro. Então, em um ano de empresa, ela pode ganhar. No caso, eu entrei lá atrás. Então, não tinha WhatsApp, não tinham várias coisas, né? Várias é, tecnologias que a gente tem hoje. Então, eu entrei na Mary Kay e, em um ano, me tornei diretora. Nesse trajeto de um ano para quatro anos, né? Foram mais três anos patinando. Por quê? É, porque eu tinha filhos pequenos, eu não tenho faculdade. Então, eu acredito muito... Que pessoas hoje que, que empreendem, que me procuram para empreender e têm faculdade, já tem um passo muito largo, porque eu tenho a faculdade da vida, eu fui aprendendo com tombos. E quem já tem faculdade, tem uma mente mais aberta, estudou um pouquinho de vários conteúdos, então já meio que chega pronto. Claro que sem executar, você não chega a lugar nenhum. É. Então eu demorei para chegar no meu caso, né, e quando foi em 2015, eu Explodi. Eu tive mais de 27 diretoras abaixo de mim, de primeira a quarta geração, que é, é muita, são 27 equipes que eu coordenava. É, e o que, que acontece? É, é difícil se manter? Eu acho que não é difícil se manter e não é difícil chegar. É, é, vai muito de você ter um planejamento, né? Eu costumo dizer, quando a gente senta para planejar o que a gente quer para colocar a meta num papel, 80% do seu processo já está feito, porque o seu cérebro já vai entender, ó, está ali, é para fazer. Então, quando você sair para a rua para vender, para cadastrar, para treinar pessoas, o cérebro já, já vai estar tá condicionado para isso. Então, eu acredito que vai depender de pessoa para pessoa, né? Aquela pessoa que é executora, ela pode chegar em um ano e ela pode me ultrapassar. Então, hum. eu conheço pessoas que em dois anos se tornaram diretoras nacionais. De 2015 para cá. 2015 ela se cadastrou na e 2017 ela já era nacional. O que depende? Depende do ritmo dela. Se ela hum. não tem filhos, se ela não tem marido, se ela... Depende do tipo do trabalho dela. Então, eu sou muito família, né? Então, eu não trabalho à noite. Eu comecei trabalhando por cinco anos, quatro horas por dia. Hoje, eu atuo trabalhando oito horas por dia. E sábado e domingo eu não trabalho. Então, vai muito do ritmo do que você quer para você. Eu prezo muito qualidade de vida. Mas, para mim, não foi difícil chegar e não é difícil manter. Porque a partir do momento que você tem um caminho e você tem um salário, né, uma bonificação, eu acredito assim, se você está ganhando 10 mil, 20 mil reais, você não vai querer baixar, né? Porque vai, é mais, você está ganhando 20 mil. Aí você fala, mês que vem eu vou ganhar 10, você não vai querer. Então, eu trabalho muito com números. Hoje eu aprendi. Então, eu penso, poxa, eu não consigo me manter com menos de 20 mil reais. Então, se eu não trabalhar para ganhar 20 mil reais, né, eu tenho que trocar de emprego. Então, para mim, é muito fácil manter e eu ensino isso para a minha equipe também. É fácil.
0: Legal. Eu tô, eu, bom, essa pergunta também me veio, porque, assim, uh, eu confesso que, quando eu penso em empresas, um segmento parecido com a da Mary Kay, eu sempre penso assim, a pessoa vai entrar, seis meses a pessoa vai sair, porque ela não vai vender, vai falar, ah, não dá certo. Eu mesmo já falei, negócio de Mary Kay não... Não vai dar muito certo, não. Acho que a pessoa vai entrar e vai ficar um pouquinho e vai embora, né? E aí você falou sobre a questão de números e tudo mais. Só que você depende de outras pessoas, né? Não é só você. Você tem uma equipe, né? Como que é para você, assim... Algum, alguma cliente ou alguma pessoa que, que trabalha com você chegou e falou olha, eu confesso que eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu não acredito que isso vai durar muito, não. Não, não acredita muito, né?
1: Nossa! Muito. Essa pergunta é muito inteligente e muito franca. Muito legal você perguntar isso. Muita gente entra e não dá certo. Não só da Mary Kate, né? Pensa assim, naquela pessoa que entra para vender bolsa ou sapato. Eu, é, muitas pessoas me procuram pedindo consultoria de negócios, né? E eu, eu ajudo muitas pessoas, às vezes eu até dou consultoria paga por quê? qualquer mulher, vamos falar da mulher, tá? A mulher, ela foi criada para ser mãe, para ser dona de casa, né, para ser do lar. Então, normalmente, as mulheres que me procuram, elas têm no um marido, elas têm o apoio de alguém, de que elas vão empreender, muitas vezes elas pegam o capital do marido, 2 mil, 5 mil, 10 mil, empreende em alguma coisa, só que elas não entendem que o negócio, para que ele continue, né, para que ele perdure, precisa de quatro pilares, tá? Ela precisa saber gerir o emocional dela, o financeiro... Ela precisa gerir o tempo dela, porque ela é mãe, ela é esposa, ela é tudo. E ela precisa gerir, ter gestão técnica do que ela está vendendo. Então, uhum. vamos falar aí de Mary Kay. É, ela precisa saber a gestão técnica de produto, quais são os princípios ativos dos produtos, o que ele faz, os benefícios, para que tipo de pele ou problema eu vou indicar. A gestão de tempo é uma das primeiras coisas que eu puxo uma nova consultora da minha equipe. Então, eu sempre ligo, eu, eu gosto de falar que dá certo para quem executa. Eu ligo dando boas-vindas e eu já chamo essa pessoa e falo, olha, como eu posso te ajudar? Existem quatro pilares, né? Qual você tem mais dificuldade? E a maioria delas? A maioria é gestão de tempo e gestão financeira. Hum. Por quê? A mulher foi acostumada a ser bancada pelo pai, né? Se o pai morre, sempre tem uma aposentadoria, ou aquela mãe que foi batalhadora, mas deixou a filha em casa, mimou a filha. Então, a mulher, ela foi, eu falo, eu chamo as meninas, eu falo, meninas, deixem de ser mulherzinha, vocês têm que ser mulherão. Porque o marido não pode bancar o seu boleto do mês. Então, eu hum. ensino muitas estratégias financeiras e eu ensino ela a gerir o tempo. Por quê? Se ela tiver de 30 minutos a uma hora por dia, três dias da semana e ela tiver a organização da metodologia que eu passo para ela, ela consegue vender e ter um lucro de mil a dois mil reais trabalhando três dias da semana, uma hora por dia então em três horas semanais ela consegue três horas de execução e aí o entregar produto ela pode entregar na sexta ou no sábado mas é, a mulher ela se confunde muito Marcos com é, como com o nosso trabalho né quando a empreendedora, você monta uma loja por exemplo, ou você está na Mary Kay, ou você vende algum outro produto a família confunde muito então Marcos é, a, a irmã, a cunhada é a primeira a falar assim por exemplo, Van, será que você pode levar meu filho no médico? Porque você você tem tempo livre, você não trabalha, né? Mas eu trabalho, eu tenho flexibilidade de horário, mas é um trabalho. Então, a empreendedora, ela não fala não, porque muitas vezes ela não incorporou que é um trabalho que ela tem que ter aquele, aquele período, né? Então, eu sempre ensino você ter ou quatro horas por dia, ou uma hora por dia. Você vai ter tempo para fazer o seu trabalho Mary para fazer o seu trabalho CLT, se ela é registrada, faculdade, cuidar dos filhos. Porque eu tinha filhos pequenos, casa para cuidar, o marido que não me deixava sair, eu saía escondido, e eu tinha exatamente seis horas semanais para trabalhar e deu certo para mim. Então, é gerir esses quatro pilares, finanças, que não aprendemos na escola e nossos pais não ensinaram, é. gestão de tempo, gestão emocional, porque todo mundo pressiona a mulher e a gestão técnica que é só ela estudar o ramo de atividade que ela quis.
0: É, isso que você falou da questão do tempo, eu acho fundamental porque envolve muito a questão do não, né? De você dizer não, como você deu exemplo. Só você tem tempo livre, pô, você pode, só que não é assim, né? Você se programou naquele uma hora uma meia hora, por exemplo, que você deu, para desenvolver. E aí, bem naquela hora, ah, não, leva ali, pô, busca o um negócio ali no mercado, tá tendo uma promoção, vai ali, e a pessoa, né? Ah, não vou. Ah, tá bom, eu vou. E aí deixa de desenvolver, e aí depois vai falar que o negócio não dá certo. Realmente precisa. Para mim, dos quatro pontos que você falou, eu acredito que a questão do tempo é um dos mais fortes, assim, porque envolve a questão do não, que é muito difícil as pessoas dizerem não, né, para as outras pessoas, né? Muito legal. É ok, diretora, show de bola e tal. Eu queria que você falasse antes, quem era a Vanessa Mota antes, lá atrás, onde você nasceu, como que você... Era a sua mente, a questão do tempo, como que foi para você seu crescimento e tudo mais?
1: Nossa, é tão gostoso relembrar, né? Olha, se vocês buscarem, buscarem lá no meu Facebook quem era a Vanessa Bom, é, eu entrei na Mary Kay porque eu estava com anorexia, estava com uma depressão profunda, e eu cheguei a ter crises de pânico, eu não sabia, eu desmaiava, e eu tinha um estresse muito grande dentro da minha casa, porque eu tinha que cuidar dos filhos, e eu, eu sentia pânico, eu precisava ser útil, ter utilidade. Então, naquele hum. período que eu entrei, eu estava, é, eu tinha casado, eu tinha minha filhinha de 3 anos, e meu filho de 11 meses. Então, eu estava um pouco debilitada emocionalmente. E Mary Kay me libertou, me salvou realmente, Mudou a minha autoestima e me fez me sentir útil. Porque eu ajudava pessoas fazendo aulas de maquiagem que eu nem sabia. Fazia de qualquer jeito, eu achava que estava arrasando. Mas quem era a Vanessa? Da minha infância, eu sempre fui empreendedora. Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que, num certo período, eu tive dificuldades financeiras. Então, eu pegava rifa para vender, para que... Eu vendia uma rifa de um ovo de Páscoa na Páscoa, porque eu queria um ovo de Páscoa. Meu pai não tinha condições, então eu vendia a rifa para também ter o meu ovo. Quando não, eu falava, mãe, pega aquela rifa, porque eu quero aquele edredom. Então, eu vendi uma rifa para também ganhar o meu edredom. Então, eu sempre fui empreendedora e eu tive, tive essa veia, fui feirante... Trabalhei, então, eu adorava. Eu adoro, gente, adoro desafios. Eu era feirante que eu gritava, né? E eu, eu puxava. Eu não sou uma vendedora passiva. Você imagina lá na feira, né? Homem bonito não paga, mas também não leva, né? Então, o que os meus primos falavam, eu mudava e falava e vendia. E a gente disputava. Eu sou muito competitiva. Disputava quem terminava o tabuleiro, quem zerava o tabuleiro de legumes primeiro. Era bem divertido. Então, eu vim disso, de precisar de dinheiro para bancar uma unha, bancar alguma coisa, né? Que eu quisesse para mim mesmo de, de supérfluo, de alimento. Então eu sempre tive em mim que o trabalho edifica, né? Então eu sempre queria algum dinheirinho para reformar um banheiro, para dar uma coisa para minha mãe, para meu pai. Então eu sempre fui uma, uma filha boa. E então quando eu descobri a oportunidade que Mary Kay dava, rapidamente eu empreendi e eu comecei a dobrar tudo que eu lucrava. Eu reinvesti em produto por uns dois, três meses e, assim, de cara eu já vi que a empresa é, me daria um futuro. Né? Eu não dependia de ter faculdade, carro, a empresa estava ali, existia um plano de carreira, uma carreira executiva que eu podia seguir. Então, eu poderia ter qualquer deficiência física, qualquer deficiência mental, bastava eu executar. É, quando eu entrei na Mary Kay, eu percebi que eu tinha uma oportunidade de crescimento não dependia de eu ter faculdade, carro, telefone não dependia é, se eu tinha alguma hum, deficiência física, deficiência mental, a Mary Kay, ela quer execução, ela não te cobra nada, ela tem um plano se você seguir o um plano de carreira, você vai lá e você cresce, eu me visualizei muito nisso, eu sou muito competitiva só que eu sempre fui uma pessoa muito séria eu acredito porque eu queria algumas coisas que eu não tive na minha infância, então eu busco muito resultado, muita competitividade, mas eu tinha... Eu... Eu tinha essa coisa de eu quero crescer, mas eu não sabia como nem por onde. Eu ia fazer ações, mas eu não tinha um sonho de ter alguma coisa, né? Então eu acredito que muitas pessoas hoje são como eu era. Então assim, para mim tava tudo bem. Se a gente pagasse contas e comesse, tava tudo bem. Okay. E hoje eu busco mostrar para as pessoas que nós podemos muito mais, né? Eu tenho, hoje eu tenho sonhos assim. Cada vez que eu vou viajar, eu falo assim: "Nossa, esse era meu sonho". Aí eu falo: "Cara, mas mais um sonho?" Mas um sonho, vou para Paris. É um sonho, vou para Alemanha, para Espanha, todo lugar que eu vou, meus filhos olham e falam, mãe, mas tudo é o seu sonho? Porque <risos> cada ano, cada semestre a gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar em prol de algum objetivo, né? Sim. Então, quando eu entrei, o que que me, que que me puxou? Não era dinheiro, né? Embora eu não tivesse uma, uma independência financeira, dependesse do meu marido, eu tinha duas crianças, mas eu queria provar para a sociedade, para a família. Do meu marido, para o meu marido, que eu era alguém, que eu era útil. Por quê? Eu conheci meu marido, casei em três meses, a gente meio que nem se conhecia tão bem. E eu casei para a gente trabalhar. Então, é, eu era uma pirralha, né? Eu tinha 20, uh, 22 anos quando eu casei, meu marido tinha 32. Então, eu tenho 10 anos menos que ele. O que que acontecia? Toda a família olhava e falava, ela é pirralhinha, né? É a menininha. Então, eu precisava de uma prova social. Que prova social melhor do que ter um carro rosa grátis, ganhado né? pelo, pelo esforço do seu trabalho. Sim. Então, quando eu vi a oportunidade que Mary Kay dava, eu... Arrebentei, fui trabalhar, então eu, eu criei um sonho ardente dentro de mim de que esse carro viria, e quando esse carro viesse, eu ia mostrar para todo mundo, ia falar: vocês estão acreditando, é o meu trabalho, isso é real. Então, hoje eu tenho, já tô sábado, agora dia 14, eu, a gente vai comemorar a conquista do quarto carro Cor-de-Rosa nesses anos. Então, assim, a cada três anos a empresa manda um carro, eu bato as metas e eu tô radiante, né? Então, Show. consegui provar para a sociedade, hoje eu tenho várias provas sociais E o que me move hoje é poder fazer com que mulheres como eu, que tá, estão que em depressão, que precisam de dinheiro, que elas mudem a vida delas como eu mudei a minha. Hoje eu não trabalho por dinheiro, hoje eu não trabalho é, por viagem, hoje eu trabalho por liberar libertar pessoas. Eu, eu acredito que tem muita gente ainda para eu salvar, para eu tirar de um buraco, para eu tirar de uma vida de lamentação, de miséria e que todas as mulheres podem sim ter um crescimento pessoal e profissional e financeiro, né?
0: Show. Agora uma pergunta. Qual é a sensação quando você está andando com esse carro rosa na rua e todo mundo fica olhando? Porque não tem jeito. Carro rosa, não tem como não chamar atenção, né? É todo rosa, Exato. né? Literalmente, todo rosa.
1: Todo. Eu tive três carros, assim, é, os três primeiros eram todos rosa. Esse, eu não coloquei ele todo rosa, né? O meu primeiro hum. carro foi um Cruze, eu pintei. O segundo foi uma BMW X1, eu plotei de rosa. Hum. O terceiro foi um Jeep Compass, eu também plotei. E a plotagem dá uma dozinha, porque fica um pouquinho. ficou sujo, ele já gruda. Então, nesse quarto carro, eu peguei outra BMW X1 cinza e eu fiz umas faixas cor-de-rosa, eu caracterizei. E foi depois que eu caracterizei. Várias amigas também estão copiando. E ele tem a Mary Kay, manda para gente uma placa de condecoração. Né? Nós temos a autorização para pintar de rosa, então só quem é ah, a Mary Kay.
0: Desculpa te de interromper. Então ele não vem rosa.
1: Não vem. Ele é o nosso. A ah, é American tá. atualmente, a dá o valor do carro para gente. Alguns anos atrás, ela falava para a gente escolher o carro rosa, como dato, ela mandava o carro, nós usávamos por três anos e depois ela ia trocando. Então, a gente usava o um carro de graça, ou ela dá o dinheiro do carro. Então, tem pessoas que, por exemplo, eu posso pegar o dinheiro do carro uhum. e dar de entrada num apartamento, numa casa própria, né? Se eu não ligo para o carro, para o glamour. O carro, ele é um. Ponto de referência, ele é um, um, uma prova social de poder. Onde a gente chega, como você disse, é nos eventos da Mary Kay, tem estacionamento exclusivo para quem tem carro rosa, é uma condecoração. E na rua é impressionante, tem pessoas que olham, se admiram, as crianças, né? Falam, mãe, eu quero um carro rosa. E você só, só, só ouve assim, a, a boquinha das pessoas falando rosa, né? Olha, o carro rosa. É, para mim, hoje, depois de muitos anos, é normal, mas. É, eu saio com muitas pessoas da equipe. Então, eu vou, eu vou numa cidade né, a 100, 200 quilômetros daqui e eu treino consultoras. Então, eu falo, vamos passear de carro rosa. Ela passa o dia comigo. E na primeira vez é muito impactante, porque elas falam assim, todo mundo tá olhando, Para mim hoje já é comum, mas inicialmente eu falava, nossa, né, eu me sentia, olha, meu carro, né, cor de rosa. As crianças, né, normalmente os nossos filhos, a minha filha ia para a escola de carro rosa, então as amiguinhas falavam, ai, pede pra sua mãe me levar hoje. Então, assim, é realmente é gratificante, é um reconhecimento assim que toca muito fundo na mulher e muitas diretoras que têm carro rosa, elas acabam realmente conquistando porque os filhos pedem... Mãe, eu quero esse carro, né? Então, a gente trabalha por um sonho... E muitas vezes é o filho que vai tocar essa mãe... Para ela trabalhar em prol do carro rosa... E detalhe... Quem tem carro rosa... O salário não é menos do que 8 mil reais... Para você ter um carro rosa... A gente tem uma X pontuação... Para você manter... Como você disse, né... Para você manter a pontuação do carro rosa, é no mínimo de 8 mil reais para cima. Então, quem tem carro rosa vai querer ter carro rosa sempre, né?
0: Sim, é verdade. Puxa, legal. Bom, eu não tenho, eu não tenho vontade de ter um carro rosa, mas eu fico imaginando como deve ser a sensação, até pelos modelos que você falou, né? É muito legal, é show. Além do modelo, além da cor do carro, o modelo do carro também chama atenção, né? Como você falou: um estacionamento exclusivo. É, é um merecimento, né? É um trabalho sofrido que tem os seu, seus momentos de alegria, mas também tem os seus momentos de dificuldade, mas é um, é um merecimento. Falando, já pegando um gancho, falando de momentos de dificuldade, eu queria que você falasse como que é para você, como você lida com as suas frustrações, seus medos, a insegurança. A gente teve um momento de pandemia, tudo fechou, de repente a pessoa não queria mais, ah, não, deixa aqui, ou, Ah Difícil, né? O seu tipo de produto você precisa passar na pe... opa, até tá emocionado. É. Precisa passar na pessoa, né? E aí não tem como, porque você não podia ter a pessoa. Agora que as coisas estão começando a voltar, mas como que é para você a questão da frustração e do medo? Nossa,
1: foi desafiador. Bom, eu sou cristã e eu costumo dizer assim: ou você tem fé, ou você tem medo. Então, hum. eu tenho fé. Então, todas as Muito coisas bom. ruins, todas as coisas que acontecem são permissão de Deus. Então, eu sempre penso assim, calma, ó, tô arrepiada. Calma, o que que Deus quer me mostrar agora? O que que eu vou aprender agora? Então, às vezes eu bato o carro, às vezes for um pneu, e eu tô, tô, tô indo para um encontro e eu falo assim, cara, não, calma, né? É algo, é algum aviso, Deus tá me precavendo, Deus tá me libertando de algo. Então, assim, é frustrações, frustrações, assim, eu não posso te dizer, eu sou muito otimista, eu sou muito entusiasmada, hoje eu até fiz uma live sobre entusiasmo e motivação, então assim, o entusiasmo é, 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 vem do grego Deus dentro, né, então como eu sou muito entusiasmada, não importa o que aconteça na minha vida, eu não deixo cair a minha energia, porque o meu trabalho, eu tem pessoas que dependem de mim, dentro da minha equipe, dentro da minha descendência, e eu tenho pessoas na minha casa que também dependem de mim, né? Então, eu falo assim, quanto mais dinheiro você ganha, mais pessoas você ajuda. Você acaba... Muitas pessoas falam, ah, rico é ruim, ser rico, né? Porque a gente tem aquela metáfora de que quanto mais rico, não é, o dinheiro é sujo. Uhum. E não, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais dinheiro você ganha, você tem a possibilidade, a oportunidade de ajudar pessoas. Então, assim, eu me frustro, sim. Se acontecer algo muito grave com a minha família... Se houver alguma chateação pessoal, né? O filho, a filha, o marido, ou os meus pais acontecer algo, eu, acabo, eu caio por um ou dois dias. Eu reflito. Se eu tiver que pedir desculpa, eu peço. Mas todas as situações, eu, eu sempre me pergunto. O que, que eu vou levar de aprendizado? Sempre, tá? E aí, esse, o que, que eu vou levar de aprendizado? Automaticamente, eu já penso. Ok, como eu vou mudar essa situação? Então, por exemplo, a pandemia é um fator externo. Nós não temos um controle sobre ela. E você acredita, Marcos, que foi um dos anos que eu mais bombei dentro da Marquei? Nós, A minha equipe vendeu mais de dois, uma equipe, hein? eu tenho a minha equipe, né? Eu tenho várias equipes de outras líderes que eu coordeno. Certo. Mas a minha equipe vendeu mais de dois milhões de reais no ano de pandemia, de janeiro até dezembro, você tem noção? Em plena, plena pandemia. Por quê? Eu costumo olhar o cenário e entender. Bom, peraí, como nós vamos solucionar? Então, eu fui criando ações, por exemplo, como bingo digital. É, eu fiz um bingo, deu certo, eu ensinava a equipe a fazer igual. Então, eu vou criando possibilidades, eu vou inventando e vou ensinando pessoas a fazer o mesmo. Por quê? É, eu tenho dentro da minha equipe pessoas que elas pagam aluguel com a Mary hum. Elas pagam a comida de dentro de casa com a Mary Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre elas, né? Sobre cuidar, sobre treinar e ensinar essas pessoas. Então, assim, nada mais é do que eu pensar em eu pessoas. Então, assim, eu posso me abalar? Sim. Mas eu me abalo por cinco minutos, já levanto e falo, vambora, sacode a poeira e vamos fazer as coisas acontecerem, né?
0: Show de bola, muito bom. Acho que legal. Eu fico muito a, a pensativo quando eu ouço esse tipo de coisa, porque realmente, assim, é, você se desanimar diante de uma situação é muito fácil, né? E nem você falou, algo externo. Pandemia não tem o que você fazer, né? Obviamente, aquilo que você pode, você faz. E o mais legal que você falou é que você olhou a situação e falou: Bom, o que, que eu posso fazer? E isso é uma das coisas mais legais que tem, que eu acho que no empreendedorismo isso é bacana, porque quando você o empreendedor ele se depara com uma situação difícil, ou ele tem aquela situação, ou ele desiste de tudo, porque realmente já foi, ah, não dá, ou ele faz como você fez, analisa o que, que eu posso fazer, como eu posso adaptar o meu negócio para a situação que está agora ok, a gente está numa pandemia, as coisas vão, estão começando a voltar ao normal, então talvez aquilo que você está fazendo agora já não vai servir mais, tem que voltar ao que era, só que voltar ao que era talvez também não dê mais, porque as pessoas mudaram, o comportamento mudou, o pensamento mudou, então obviamente vai chegar no um momento que você vai falar, não, peraí, deixa eu pensar agora e ver o que, que eu posso fazer daqui para frente. Então, isso é muito show, parabéns. Olha, eu, eu gosto muito, por isso que eu gosto de ouvir história de empreendedor, porque eu estou aqui conversando e estou aprendendo, né? Estou aqui pensando, só matutando, pô, acho que é aquilo lá que eu posso fazer e tal, né? Vai se adaptando, vai tentando se, se adequar à situação do momento que a gente vive, né? Porque tem uma Flávia, uma, uma Flávio, tem uma frase do Flávio que ele fala que estabilidade não existe. Então, a gente tem que se adaptar a todo momento. Como você só trabalha com vendas, como você falou. Equipes depende de você, sua família depende de você, e se você ficar parado, congelado diante da situação, nada acontece, e aí desce, né? Começa a descer, e aí toda toda, toda aquela, aquela condição que você tinha começa a ficar prejudicada por causa disso, né? É muito bom. Ó, tem uma frase que minha mulher disse para mim, na verdade, ela escreveu na, no status do WhatsApp, eu sei muito legal, que diz assim, ó, vou até ler porque não sei de cabeça. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Você concorda com isso? Você discorda? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Eu concordo. É, quando você aprende a sonhar, você precisa... Que, é, a gente sempre ensina, né? Pensa no sonho, esse sonho tem que ser ardente. Ardente é quando queima, quando você lembra dele o tempo todo. E o tempo todo... É, sabe aquela pessoa... Vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa que se converte em Cristo e ela fica tão beata que ela fala o tempo todo de Jesus, de Jesus, da igreja e tal, e chega as pessoas... Falar, nossa, ficou beata essa daí, né? foi pra Agora só vai pra igreja e tal. Chega a ser uma pessoa intensa. Então, o sonho, ele tem que ser ardente, tem que ser intenso assim como essa pessoa. Então, não importa o que você deseja, você tem que sonhar e falar e proclamar: olha, eu vou comprar um carro, olha, eu vou viajar, contar, olha, eu vou fazer a minha casa própria, né? Tô, tô comprando o meu terreno. Então, mesmo que você não tenha, você coloca isso, coloca um prazo. E esse sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Por quê? É, quando você Realmente para pensar e planejar um sonho é um sonho de 10 mil um sonho de 20 mil vai ser a mesma execução, né, caso você planeje. Então, o que você vai fazer? A execução é a mesma. A gente só muda o quê? A quantidade de pessoas que a gente vai procurar ou a quantidade de ações que a gente vai fazer para chegar mais próxima do sonho. Então, se você quer, vamos supor, 5 mil reais e você vai, talvez, vai atender 50 pessoas no mês, por que não atender 100 pessoas no mês para você dobrar isso para 10? Então, eu, eu acho que é igual. O sonhar pequeno, o sonhar grande é igual, mas independente de você sonhar pequeno ou não, o que importa é a gente sonhar. Porque a partir do primeiro sonho que você tem, que você aprende a expandir o seu pensamento, e aí você começa a decolar nos sonhos.
0: Muito bom. Vanessa, muito obrigado, viu? Eu agradeço a sua participação e eu quero pedir para você deixar aqui uma frase ah, algo que você leva para a sua vida, eu peço isso para todo empreendedor e empreendedora na última pergunta, porque eu acredito que é aquilo que move, né? Tudo que você falou, muito bom, legal, mas tem aquela coisa ali que é o que faz você levantar um dia de chuva, um dia de frio, um dia de sol, quando você está animado, quando você não está animado, que faz você continuar mesmo quando você não quer. Queria que você falasse uma frase ou algo que você pensa que te ajuda a continuar em frente.
1: Olha, eu não sei onde eu vi essa frase, isso me marcou muito, eu leio muitos livros, né? vejo muitos coaches, empreendedores, adoro o empreendedorismo, então assim, uma frase que eu falo sempre, não sei se existe um autor, deve existir, mas não sei quem é, é, quem tenta não tem compromisso com resultado. Então, quando alguém fala assim para mim, né? Se você falava Vanessa, olha, quero te convidar, convidar para um podcast e tal, e eu falo, ah, é tal dia, é tal hora, eu vou ah, eu vou tentar, então, Marcos, eu vou tentar. Então, quem tenta, ela já está mandando para você a mensagem para o cérebro dela, para você, que ela pode não fazer. Então, quando eu falo para você, eu vou fazer o podcast, né? Eu afirmo para você. Então, quem tenta, não tem compromisso com resultados.
0: Forte, hein? Vanessa, muito obrigado, viu? Muito sucesso para você, com a Mary Kay, com as pessoas que você ajuda, que você possa crescer cada vez mais, ganhar mais carros de cor-de-rosa, chegar no seu degrau máximo, que é diretora nacional, ajudar outras mulheres. E como você falou, eu acredito que tem muitas mulheres como você, que passam, que, como era você, né? Graças a Deus, que tinha muito problema, depressão e tudo mais, e que você vai poder ajudar muito mais outras mulheres. E homens também, né? Acho que a Mary Kay também tem homem, né? Qual é só mulher? Tem sim, tem homens também. Então, que você possa ajudá-los também com o seu empreendedorismo, com a sua vida, com tudo que Deus permite você fazer. Muito obrigado, viu? Eu
1: que agradeço. Obrigada pela oportunidade.
0: Um abraço. Um abraço. Pessoal, é isso aí. Mais um episódio. Eu convido a todos para ouvir nosso podcast, nossa plataforma de streaming, na Rádio Social Plus Brasil, no site. Nos siga também no Instagram, arroba papo, conteúdo. E para vocês que nos acompanharam até aqui, até o próximo episódio. Um abraço.